The Tea Talk, a podcast by Schwules Museum Berlin, hosted by Sunny Est. Hi everyone and welcome to the fifth episode of the Tea Talk with me, Sunny Est. Today uh, we have Pedro Costa and it's gonna be an episode in Portuguese. So if you only understand English or German, please wait for the next episode or listen to the other ones that are available on Spotify. Goodbye. <laughs> Oi, pessoal, e bem-vindos ao quinto episódio do T-Talk, um podcast realizado por mim, Sunny Este, para o Chivulas Museu em Berlim. Esse é o meu primeiro episódio, que será completamente em português, e eu tenho hoje aqui comigo Pedra Costa, uma amigona, um artista da performance, antropóloga, coreógrafa, Solange Toaberta, né, iniciadora e performer, principalmente do, do projeto Solange Toaberta, e também é uma figura que mora aqui em Berlim e que eu conheço há mais de 10 anos também. E que eu tô com uma... Enfim, pra, eu tô muito honrada, muito feliz, até um pouco nervosa de ter ela aqui na minha frente hoje. Oi, Pedra, seja muito bem-vinda. Oi, Sani, obrigada. Muito feliz de você ter me convidado para vir para conversar contigo, né? Mas uma conversa, né, das que a gente tem. E a Solange vai fazer esse ano 15 anos, viu? Nossa! <risos> gente, o tempo voa. O tempo voa. Porque eu me lembro ainda de quando ela fez 10, né? Sim. Mas realmente já faz um tempão. É, o primeiro show que você viu foi em 2012, né? Se lembra? Foi aquele do Betânia, no New York? É. Que o povo jogou cerveja em mim, uma, ficou um, umas lésbicas. Umas coisas meio violentas. E aí você foi conversar com as manas pra saber o que tava acontecendo. E eu continuei fazendo show. Foi uma loucura, né? <risos> A gente mal se conhecia naquela época, né? É, mal se conhecia. Bota o fé. E bem, Pedra, é, como você sabe, né? Mas também pra explicar pra quem tá ouvindo agora pela primeira vez. É, pra esse podcast eu só preparo uma pergunta. Que em inglês é What's the tea? Em português, bem, tea em inglês, né, na gíria LGBT, <risos> é como se fosse, tipo, a fofoca, o assunto atual, o, o BO, né, tipo assim, seja o que for que tá ocupando e acontecendo, ocupando a mente e a vida e acontecendo na vida das pessoas, então, gostaria de te fazer essa pergunta, o que é que tá pegando? Olha... É, nesse momento, né, tem muita coisa pegando, né, muita coisa pegando, né, e eu acho que, para mim, é menos falar de uma individualidade, né, e, e mais falar de um coletivo, né, mas um coletivo mesmo assim, digamos, terrestre, né, do planeta como um todo, né, a gente está em transição, né, planetária, é um tema que a gente já conversou um pouco sobre isso, né? Mas acho que muita gente não, não tá meio que se ligando no que tá rolando, né? Mas os sinais estão aí, né? Acho que a gente abusou demais, né? É... Da casa em que a gente vive, da grande casa em que a gente vive, né? E aí tem tido essas situações aí extremas, né? Que a gente tem vivido e que tem... 
É, também, por um lado, né, com muitas dores, né, por outro lado, com muita força, né, também, a gente assim, tem que... Então, acho que what is the tea, eu acho que para mim é, a, é o pensar o, a força individual, né, a força do... do, do de, a, a minha força, né, relacionada a esse momento que a gente está vivendo, né? Então, acho que esse, para mim, é o ponto mais é, importante. É a coisa que eu penso todos os dias, né? Que eu trabalho nisso todos os dias, é, por mais que eu não fale disso todos os dias, ou por mais que eu não fale muito com as pessoas, né? Mas... É, acho que 2020 foi um ano de um portal aí, né, de mudanças. É... Toma. <risos> Isso é a Sani instalando o pescoço dela. <risos> e, e aí foi... E aí esse é o... Pra mim esse é o grande tema, né? Claro que não é só isso, né? Em termos individuais, assim, mas pra mim é... No meu caso específico, é o que eu penso todos os dias, é, todas as horas. Eu boto muita fé, assim, né? Tipo, também, pra quem tá ouvindo, né? Eu gostaria de dizer que a gente também, durante o ano passado, foi uma época que a gente se reaproximou, né? Tipo, ou, não, não sei se reaproximar seria a palavra, mas a gente passou a se encontrar com mais frequência por ter essa questão do contato reduzido, né, tipo, por causa da pandemia, de não poder encontrar muita gente e tal, então, pra mim, você era uma das pessoas principais, assim, né, que eu, que eu tinha contato de entrar na casa, né, tipo, você era uma de duas pessoas, então, enfim, é... e... Bem, também, só pra dividir um pouco, contextualizar, tipo, acho que foi um ano em que você passou a se dedicar quase que integralmente, né, a estudos espirituais. Você é a pessoa que tira o meu tarô, né? Você me mostrou um texto hoje, mais cedo, né, que eu gostaria que você em algum momento lesse também. Então, talvez você pod poderia falar um pouco mais desse seu... Dessa, desse foco que você deu, assim, na sua vida, né? Assim, quais as dimensões que tem essa sua dedicação a esses estudos espirituais? É, muito... Isso é desde que eu nasci, né, assim, eu sempre tive é, as questões relacionadas a isso, sempre uma busca, né, ou sempre, talvez às vezes quando não tinha busca, tinha uns encontros, né, às vezes a gente não tá buscando e encontra, né, então às vezes eu tinha esses encontros, né, e às vezes que eu tentei não ter encontro e não buscar, foi quando a coisa veio mais forte pra mim, né. E acho que ano passado é, foi um processo mesmo que por, por né, porque aqui na Alemanha o, a quarentena, né, o lockdown foi muito pesado, né, assim, então a gente às vezes podia ter uma visita, uma pessoa só, né, e todo esse processo, né, e... Então, eu acabei ficando muito em casa, obviamente, como ah, muita gente, né? É, e... E eu, eu... Bem... E aí, a partir de uma, de uma amiga do Rio, né? Que ela 
tava no processo, tá no processo já há muitos anos. E aí ela fez um... Ela me convidou para fazer parte de um grupo online de meditação uma vez por semana. E aí eu fui, é, mas com pessoas assim mais da minha idade, né? Assim, pessoas assim do, do, dos 40 anos, né? E pessoas também que são dos... É, dos que trabalham em direitos humanos, né? É, então, para tentar trazer uma força ali, né? Tá junto, né? Tá. E, e todas as pessoas que... Essas outras pessoas é, todas é, moravam ali no Brasil, né? Moram no Brasil. Eu era a única que não morava no Brasil. E, e também eu voltei para estudar astrologia, né? Assim, para tentar para ver, né? Porque eu tentei ver o que as, as, as paranormais, as médiums, as videntes, né? É, os oráculos em geral estavam falando sobre essa pandemia, sobre esse novo vírus, né? E aí, naquele momento ali, os oráculos estavam fechados, né? Quando os oráculos se fecham, isso significa que... É, significa que... É, é, um, é, como, é como os dados estão rolando ainda, né? Então tudo pode acontecer. Não tenho uma certeza efetiva. E aí eu fui vendo esse, essas informações através da astrologia, né? Os, os astros, os planetas, essas movimentações estavam dando informações sobre esse momento. E aí eu voltei a estudar astrologia... É, acabei é, começando também a fazer teta healing, né? Um processo também de é, sessões de teta healing. É, fui para fiz um curso de tarô, né? Comecei o tarô é, e ali o ano passado foi todo esse processo, assim, né? E em 2021 isso foi se aprofundando através de outras vertentes. A Astrosofia né, é um curso que eu comecei a fazer online também, é, com uma paranormal poderosíssima no Brasil. É, e a Astrosofia é como, é como uma ciência espiritual, né, que é baseada nos astros. Tipo, a Astrologia é um dos, dos conhecimentos da Astrosofia, né? Então, eu acabei que continuo estudando astrosofia para entender melhor é, esse meu papel aqui. Mas também já fui de... Há 20 anos atrás já fiz parte de um coven, né? De bruxaria. Então, sempre tive muito ligada a vários conhecimentos mágicos, né? Isso não é de hoje, como eu falei, desde que eu nasci. E então, acho que o ano passado me fez assumir realmente isso, assim, com a potência que eu deveria ter assumido há muito tempo atrás, né? Sim. Então, é um pouquinho, assim, da história. Eu boto fé e obrigada, né, por mais uma vez contar. <risos> Mas agora, enfim, para todo mundo que tá ouvindo. É porque não tem segredo, né, gente? A gente conversa sobre tanta coisa. Pois é. Mas aí eu queria também trazer pro... Assim, um pouco da minha perspectiva, né? Que como você sabe, tipo, eu, eu me vejo como uma pessoa agnóstica, né? Tipo assim, eu, eu 
tenho diversas rejeições a certos a certas ideias, né, ou a certas, enfim, coisas que eu não consiga entender racionalmente, mas quando a gente, tipo, conversando também sobre esse tipo de coisa com você, também fica muito claro pra mim o, 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 onde eu consigo me relacionar muito com você e com os conhecimentos que você tem se aprofundado são na, nas, nas partes da ética, né, da mediunidade, assim, da sensibilidade e dos conhecimentos, tipo, que eu considero como se fossem ancestrais, né, tipo assim... E muito, relaciona muito relacionados à Terra. Então, quando você fala conhecimentos mágicos, eu penso em até outras palavras, entendeu? E que não importa. Tipo assim, não, <risos> não é sobre definir. Eu não preciso definir, nem defender, nem, nem gongar nada. Mas eu acho importante trazer esses aspectos também da ética, porque observando você e o seu movimento, e você é a pessoa, né, você é a única pessoa que tira meu tarô, e, enfim, e você também tem um, um engajamento muito afetivo e mediúnico também, né, tipo, você sabe quando é a hora de tirar meu tarô, né, você, a última vez foi você que foi atrás de mim, e, e, enfim, foi uma mesa bem reveladora e tal, é muito importante, né, pra mim, tipo, pra minha vida. Então você tem um envolvimento também que ele é motivado pelo... Pela cura coletiva, né? Como você mesma veio trazendo, assim, tipo, como que você usa a sua energia individual e o seu talento e os seus interesses e, né, seus conhecimentos numa busca realmente de, um, de uma cura. E isso, no cenário atual, né, e ainda mais tendo acesso às informações que a gente tem aqui o tempo todo, né, com a internet, com os círculos que a gente também é, se movimenta, e tudo que a gente tem acesso. É, são tempos muito apocalípticos e catastrofais. Só que você usa o seu conhecimento para alimentar uma energia contrária ao, ao, ao puro apocalipse. Né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem muito em comum. Tipo, de, de maneiras muito diferentes, eu também me recuso a simplesmente projetar esse apocalipse que, que fica sendo pré-anunciado o tempo todo, todos os dias, através de muitas catástrofes. É... Enfim, eu não sei se eu tenho uma pergunta é, exatamente em relação a isso, mas tu saca do que eu tô falando? Eu tô entendendo. São, você trouxe muitas coisas que a gente conversou em várias outras conversas em 30 segundos, basicamente, né? <risos> então fica difícil, até mesmo... Ela fez uma, um resumão, assim. É... Apocalipse é revelação, né? Então, é tudo que estava escondido está sendo revelado, né? Incluso o sistema financeiro, né? o sistema econômico, político, social, né? É... As falsas ideologias, né? A... O... Todo, tudo isso que tá, a gente está vendo, né, que está aí, é, quer dizer, algumas pessoas já viam isso desde que nasceram, né? É, outras, ou a grande maioria, está tendo que lidar com isso dessa forma, porque não interessa se você tem dinheiro ou não, se o vírus te pegar, você vai morrer, porque não vai ter remédio no hospital. Isso é uma história real, né, que eu ouvi de uma pessoa é, do Brasil. 
Quer dizer, uma amiga de uma amiga é, que me falou, que ela me falou a história de, dessa amiga dela, da família dela, que os avós acabaram morrendo, mesmo a pessoa sendo podre de rica, não conseguiu salvar, né? Então, é, tem isso que a gente pode chamar de revelação, né? De se revelar. Apocalipse estão a revelar, né? Tirar as máscaras caem, né? Então isso é um fato. É, espiritualidade para mim é materialidade, né? Tipo assim é, é material, né? Então eu não faço muita distinção, né? O que acho que o que eu vejo, né? Como o que conecta a gente com, com a materialidade e a espiritualidade é a nossa intuição, nossas emoções, né? Tudo isso que a gente que é bem real para gente, né? A gente sabe que isso é bem material, né? Então é, tem esse processo aí. Um, eu tento, quando eu converso com você, eu tento, claro, falar de coisas, falar as mesmas coisas, mas de uma forma que você tem, né? O conhecimento que você tem. Você tem esses conhecimentos, né? Mas você não usa esse nome ou aquele, usa o nome que é intuição, né? emoção, é. ética, né? E a espiritualidade, né? Ela é uma busca pela ética, né? Porque assim, não tem como... É... Falar de espiritualidade não falar de ética, né? É... Não tem como falar de espiritualidade não falar de inteligência, né? Então são... são questões, porque também quer a gente aceite, quer a gente não aceite, existem leis, né? Se a gente machucar muito o planeta, a mãe Gaia, ela ela vai responder a isso, né? Então, e é isso que está acontecendo agora, com essas catástrofes naturais, né? Com essa transição planetária, com esse vírus aí. Então, é, a espiritualidade, ela fala muito disso, né? Esses conhecimentos, esses estudos que eu venho fazendo, né? Porque é estudo, sabe? Algumas pessoas recebem isso e outras têm que estudar. Eu tenho que estudar, né? <risos> então... Tem muito essa questão das leis, né? As leis do planeta, as leis do universo, né? E que são o que a gente pode chamar de leis espirituais, né? Então não adianta acreditar, não acreditar, fugir ou não fugir disso, porque isso vai recair em cima de todo mundo, entendeu? Assim, é to, to, tudo. É o planeta, é as plantas, é os cometas, é o sol, é, seres humaninhos, entendeu? Os animaizinhos, é tudo tá sob influência dessas leis, né? Como a lei da gravidade, a gente não vê, mas ela funciona. Então, a espiritualidade é mais ou menos como isso, né? E, então, é isso que eu tô é, me aprofundando, né? Pouco a pouco, porque também eu trabalho muito, né? É, em outras áreas, né, eu, assim, eu tenho que fazer dinheiro, né, pagar minhas contas, então, é, o, mas eu tenho o máximo que eu posso me aprofundado nesses temas e é realmente isso que eu tenho visto, né, só que a minha compreensão hoje em dia, acho que pela vivência que eu tive, pelo, por tudo, toda a experiência que eu tive também, né, de vida, assim, tem me levado a entender essas questões hoje de, uma, de outras formas, né, de formas mais como quem respira, sabe? 
como quem caminha, né? Como quem é, tem que dormir, tem que comer, sabe? Então não é uma coisa que é separado, né? Do meu dia a dia, das, dos meus desejos, né? Uh, do, do autoconhecimento, né? Porque na verdade eu achava que eu queria me tornar uma curandeira, né? Mas eu acabei entendendo que o processo é autoconhecimento para autocura, né? Então, se, se muita gente vai por esse caminho, né? Então, isso, consequentemente, vai levar para uma, uma autocura coletiva também, né? Então, tem todo um, um processo aí, né? Mas, realmente, tem situações... É, que a gente vive, ou momentos que a gente vive, que são realmente muito difíceis de sair é, de todo o processo, né? É, eu vivi muitas histórias, né? Principalmente quando era adolescente. Então, naqueles momentos ali, era muito difícil realmente é, querer uma autocura, ou querer um autoconhecimento, né? Tava em outro processo, né? E, mas... Dentro de mim tinha, tinha uma história, né? Tinha uma história. Por mais que eu não quisesse ver, tinha uma história acontecendo e que conseguiu me trazer até aqui, entendeu? Então, eu tenho valorizado e honrado essa energia, essas energias, né? Que me trouxeram até aqui, né? E também, claro, a mim, né? Também porque, né? Eu... Trabalhei para isso também, continuo fez trabalhando, onde? fez por onde. <risos> Não, eu acho isso muito potente, principalmente a, a questão do autoconhecimento como um caminho para a cura coletiva. Eu acho que... Eu acho muito importante falar sobre isso, eu acho muito importante que cada vez... Que, que isso seja realmente tematizado e compreendido, né? Porque eu tive acesso por outros, enfim... N motivos, eu tive acesso à a, a terapia né, psicológica desde muito pequena. E isso foi algo que me acompanhou. Enfim, eu apresentei certos sintomas e tal na infância, né, já desde cedo. E que levou minha mãe a ir procurar esse tipo de ajuda e tal. Apesar da gente ser, ter uma realidade muito marginalizada, eu tive esse acesso desde muito nova. E, bem sem nem saber, né, tipo, isso me guiou também, isso abriu muitas portas pra mim, né, porque com a quantidade de trauma, a quantidade de violência, a quantidade de coisa que você sabe muito bem, assim, que aconteceu e acontece comigo, assim, se não fosse o autoconhecimento, é... que eu acho que o autoconhecimento, ele é justamente, ele é a base de tudo, porque sem ele não tem como a gente entender a própria intuição... Nem, nem a sensibilidade, nem a mediunidade, nem a criatividade, né? Você pode até ter... Eu acho que é, é possível você ser criativo, de, né? Mesmo sem muito autoconhecimento, mas... Trabalhar com criatividade também lida, muita, lida com muita... E requer muita vulnerabilidade, né? Então, você ter algum tipo de mediunidade ou sensibilidade, ou ser uma pessoa simplesmente muito criativa, muito inteligente, e não ter um autoconhecimento, isso pode ser perigoso, né? Porque várias portas se abrem para você que 
podem ser muito, muito sedutoras e que mas tem um caminho, uma vida muito curta, né? É... Você, você me lembrou agora de um termo que eu escrevi, eu e a Bruna Cury, né? A gente escreveu um, um texto agora que vai ser lançado no próximo ano. É, a gente escreveu junto o texto e aí um, um dos termos é violências sedutoras uau né? que é falando sobre o sistema de arte mesmo né uhum. que muita gente olha pra esse né? assim, tipo, vê a gente publicando coisa na internet e, e vê tudo isso mas né? Quem está dentro do sistema mesmo sabe que o sistema ele é um sistema capitalista colonial, entendeu? Então, que, e todo o processo que, tá, que é mostrado, né? o resultado final, ele é tipo 5% de um processo que a grande maioria foi burocrático, foi, né? foi super difícil. Elitista. É, super difícil né? assim, de, de chegar nesse lugar, né? E também faz parte, né? Então, assim, a arte é, tem esse lado, né? As artistas, as artistas, né? São, é, de acordo com esses estudos aí, a astrosofia, né? É, materializam a espiritualidade, né? Materializam esse conhecimento sensível, né? É como antenas, então captam, né? Muito sensivelmente as informações que estão no mundo, no planeta, né, no, no universo e tudo mais, é, mas aí tem que lidar num sistema que é, muitas vezes não é tão sensível assim, né, é bem melhor do que trabalhar, por exemplo, num escritório de advocacia, é o que eu sempre falo, né, é muito, mil vezes melhor ser artista do que trabalhar num escritório de advocacia, é, mas também não dá para fugir tanto do, de entender que arte é trabalho, né? É um trabalho, é uma profissão, né? Que tem todos os elementos de uma profissão qualquer, né? É, mas a parte interessante é que é mais maleável, né? Tem outras... Passa por outras formas de negociação, né? É possível falar sobre coisas que... Às vezes a gente acha que no nosso dia a dia é uma loucura da nossa cabeça e, na verdade, é uma ideia para um trabalho incrível, né? Então, tem esse processo que é muito... <risos> Mas, na verdade, você sabe, você claro. é artista. Ah, porra. <risos> então, tem esse processo que é muito, digamos, satisfatório, né? Sim. Mas, Mas também é um sistema muito excludente, né? Que que desde ali da modernidade europeia, né, vem transformando é, pessoas em marcas, né? Então, acaba que você se torna uma marca e não mais uma pessoa, né? Então, isso também é muito... Por um lado, pode ser muito desumanizador, né? Dependendo, claro, cada pessoa é uma pessoa, mas é, dependendo muito do, é, de como você se... É, se põe, né? Como você se... Como você trabalha nesse sistema, né? E aí que eu acho que é imprescindível o autoconhecimento, justamente, né? Nessa, nesse processo de se tornar uma marca para poder entrar no mercado, para poder ter um impacto, para poder... Tananã, não se perder na marca, né? 
Tipo, não acreditar, na, não, não se deixar seduzir. É, violência sedutora, né? Violência sedutora, vai Pedro Costa e Bruna Curry. <risos> então, eu acho que agora seria um ótimo momento, se você quisesse ler aquilo que você escreveu hoje, para irmos na direção do encaminharmos-nos e irmos-nos <risos> ao final da nossa conversa de hoje. O texto tá em inglês, né? Isso, tá em inglês, mas eu vou... Eu posso fazer uma tradução rápida. Quer dizer, é um texto... É um textinho, né? Muito pequeno. Que eu ainda vou trabalhar nele, né? Então, é... Ele ainda tá em processo. Mas, já que você gostou, tá aqui, né? Então, ele fala assim... Eu não estou... Eu não tenho interesse em conhecimento cartesiano ou racional é, do do norte global. É, eu não estou é, dentro dessa questão da ontologia, bate mais da mitologia. Eu não estou inter interessada em corporação, né? Em, mas em incorporação. É, não estou interessada no corpo, mas no incorporado, né? É, não estou interessado em filosofia, mas em astrosofia. É, não em exploração, mas em relação, na relação, né? Não estou interessado em exaustão, mas em celebração. Não estou interessado em... É, como é que chama? Self-esteem? Autoestima. Não estou interessado em autoestima, mas em autoconhecimento. É, não estou interessado em egoísmo, mas em autocura. Não estou interessado em dança, mas em presença. É porque isso também eu escrevi para um, é, um mestrado em coreografia que eu vou dar umas aulas, né? E aí eu, é, justamente, né, é, dentro desse processo... É, trazer algumas questões que estão muito relacionadas ao campo da dança, né? Principalmente essa questão do, do egoísmo, né? E essas questões que perpassam muito o mundo acadêmico, né? Da dança europeu, né? Que vai ser uma, uma universidade na França. Então, é, eu estou pensando nisso ainda, né? Acho que algumas palavras eu vou mudar, eu vou melhorar algumas questões, claro, mas... É mais ou menos uma ideia geral do que eu quero trazer para os estudantes, né? Uma pequena introdução da desconstrução, né? Da quebra de expectativas ali e da... Não diria da quebra de expectativas, mas da mudança de foco. Não, mas é quebra de expectativa. Você trouxe uma outra palavra que eu também trabalhei com a Bruna nesse texto. A gente traz justamente a questão da quebra de expectativas em relação aos conhecimentos que a gente vai trazer no texto, né? Acaba a expectativa de, um, de, um, de uma visão, né? de uma forma é, de querer, é, de entender o conhecimento de uma forma cartesiana né? acadêmica. Né? Então a gente quebra essa expectativa. Né? Quer dizer, eu espero que a gente quebre. Né? <risos> Sim. Quando o texto sair eu te mostro, claro, e, e aí você me fala se eu quebrei a expectativa ou não. <risos> Bem, não sei se vai quebrar a minha, né? Porque a expectativa já é normalmente bem íntima. Pedra puxou uma carta 
do tarô que está espalhado na nossa frente. Qual é a carta? É o imperador, um arcano maior, né? Gostaria de fechar essa conversa explicando o que esse imperador está simbolizando? Olha, é... o imperador, ele, ele, ele pode, por um lado, né? Falando do lado interessante dele, assim... Ele é uma, ele tem a energia de uma pessoa, né, que constrói, né? Então ele é uma pessoa que constrói. Então ele constrói uma cidade, ele constrói leis, ele constrói, ele é um imperador, né? Ele sabe como construir. Ele é uma o arquétipo dele é o arquétipo da construção material, né? E aí a gente poderia também depois equilibrar ele com uma com a imperatriz, né, que é a terra, a própria mãe terra, né, que é o que é o lado também de, de entender a importância da construção, mas entender a importância também é, da casa em que a gente vive, que já está construída, né, já estava construída quando a gente chegou aqui, né. Então, como entender essa relação entre essas do, esses dois... É, essas duas energias, né? Aparentemente é uma masculina, outra feminina, e tem esses negócio binário aí, mas é bom que se junta, porque aí dá um, né, um não binário e aí a gente vai para um outro lugar, entendeu? <risos> mas o que tá aqui, o que veio aqui é a energia da construção. Para esse momento agora. Essa conversa para esse momento, pro que a gente tava falando. Foi o que, o que veio. É nós. Então, vamos <risos> focar toda essa energia, né? Individual e coletiva na construção, né? De um, de um caminho mais ético, né? Pra, em bem poucas palavras. <risos> é. Um caminho mais acolhedor também, né? Um caminho mais generoso, né? Também, Sim. né? É isso que vai salvar a gente. Acredito que sim. Se é que a gente tem salvação ainda, né? Porque a gente já brincou demais no tema. Vamos ver se a gente tem tempo ainda de... Coletivamente, eu tô falando coletivamente, não individualmente, né? Se coletivamente, é... enquanto sociedade planetária, a gente consegue reverter isso que tá aí, né? O Fica. tempo dirá. O tempo dirá. Fica aqui no ar essa questão né, necessária. Muito obrigada, Pedra Costa, pela sua presença. Obrigada por todo mundo nos ouvindo. Né? Compartilhem, comentem a louca. E... Obrigada, Sani. Eu só queria falar uma coisa, né? Que o, esse seu trabalho para o Chuvulis Museu, né? Que é o fazer a tradução dele e falar um pouco dele também, né? Que é o Museu Gay, né? Assim, a tradução seria o Museu Gay, é, que foi é considerado, tipo, é, o primeiro museu desse formato no mundo, né? É, o segundo, acho que está em São Francisco, nos Estados Unidos, é, que já existe aqui há muitos, muitos anos e tem um arquivo gigante sobre... É, cultura, arte, LGBTQIA+, e que a gente né, tem essa conversa com esse museu. Você mais do que eu, né? Mas 
é um lugar interessante, assim. Obrigada. Sim, é verdade, gente. É... Quem tiver interesse, né, acompanhe, entre no site do Chivulês Museu, desse museu gay, porque para além do podcast eu também estou preparando, né, dirigindo uma exposição grande com artistas e co-curadoras trans norte-nordestinas, né, do Brasil, do território brasileiro. Então, minhas, né, minhas co-curadoras são Ana Gisele, a Trans Alien e a Ué Prazeres. E é isso. Fiquem, vem aí. É um grande vem aí. Aguardem. Aguardem. Um beijo e até a próxima. Tchau. The Tea Talk. A podcast by Schwulis Museum Berlin. Hosted by Sunny Est.